0: Välkommen till Somna med Henrik extra Det är jag som är Henrik Och det är du som är somna Och det är som det är Det som händer, händer Och just nu finns det ingenting Som vi kan göra åt det Nu börjar vi Det är jag som uppbär epitetet Henrik. Och det är ett inte så dåligt epitet att uppbära, ska du veta. Det här är min, mitt tackjom till dig som sponsrar på Patreon. Det är väldigt ärorikt och rofyllt att ha dig i ryggen. När jag ger mig ut på den här stigen som är att försöka föra en podcast framåt genom det brokiga landskap som Podsverige ju är. Det är faktiskt på riktigt en jättelärorik process för mig att lära mig det här och hur det funkar. Så tack så mycket för att du finns och gör det möjligt för mig. Jag ska prata en halvtimme. Och du ska lyssna efter bästa förmåga, intresse, lust och tillfälle. Möjlighet. Jag hoppas att du har haft en bra dag. Har en bra dag. Kommer att ha en bra dag. Jag eh, själv... Jag har lite huvudvärk, men jag tycker det är överkomligt faktiskt. För mig är huvudvärk lite grann som ett självransakningens momentumrum. Jag får stanna upp och känna på var väggarna finns runt omkring. Jag tycker inte bara att man ska kasta sp spi, sp. spit, split på sjukdomstillstånd milda såna vill jag påpeka då eh, för att de kan få en de tvingar den ibland att eh, stanna och reflektera över vad det är som pågår just nu i mitt fall så har jag jag har bytt eh, podd distributionsplattform och eh, för eh, Ökade antal lyssningar och att ni blir fler som lyssnar helt enkelt har gjort det tvunget för mig att låta podden bo på en större plattform. <hör> och det har gjort att jag inte har sovit. Jag sitter på kvällarna då och försöker pula med detta. Och det innebär då att jag har inte sovit. Det är inte bra. Det är dåligt. Man skulle kunna sträcka sig så långt som att säga att det är dåligt att inte sova. Samtidigt så tycker jag, då är det som det är. det är. Det är dåligt att inte sova, men vet du vad som är dåligt också? Det är dåligt att ligga och straffa sig själv och avsky sig själv och känna panik och ångest över någonting man inte gör eller inte kan. Jag tror jag skulle nog vilja hävda att det faktiskt på sikt i alla fall är farligare än att hoppa över en eller två nätter. Vi, vi är så, jag pratade med min mamma häromdagen på telefon och då sa hon så här, jo eh, vi pratade om min, eh, min, min barndom och min dotters barndom och så pratade vi lite om hur det är att eh, barn gör som man gör och inte som man säger. Det som man säger till barn, det brukar istället klä sig i skotten av oro och ångest. Som till exempel, socker är farligt. Det har jag sagt till min dotter då. Det är inte bra med socker. Ja men det kan jag inte vara ensam om. att Som vuxen har sagt till ett barn. Ät inte mer godis nu. För det är inte bra för dig. Det är inte så att när hon. Äter godis. Att hon äter det med måtta. För att jag har sagt att det inte är bra med socker. När hon äter socker. Då äter hon socker tills det tar slut. Tills det är fullt i henne eller tomt i påsen som alla barn eller många, de flesta i alla fall eller de flesta människor det är inte så att mina ord har skapat ett, ett, ett raster i henne där hon avgör vad som är bra eller dålig mängd socker däremot har det skapat en ångest i henne där hon alltid när hon äter socker frågar mig, är det här verkligen okej okay att jag äter socker Alltså om jag har sagt, ja men idag kan du få en glass. Och då säger hon, är det här verkligen okej? Okay? Och då, då kan jag känna mig, ja, arg på mig själv och på samhället. <laughs> jag är arg på samhället. Åh, oh, stort. Ovanligt. Det är ovanligt nu för tiden att man är arg på system i samhället. Det är en ovanlig åsikt det där, att man vill rock the boat så att säga. Det är ovanligt att man upprörs över ett system. Ja, men jag kan i alla fall känna så här, inte ens det kan hon få. <laughs> inte ens den här lilla njutningen av den här flyktiga glassen. Däremot så växer hon på områden där jag inte alls har något inflytande. Och jag ska inte prata så mycket om henne, men det är bara så tydligt att jag vet inte vad jag vill säga med det. Och livet är större än vad vi tror att vi kan bemästra med våra ord. Så att inte ens den här vakna natten kan jag ge mig själv. Därför att handen på hjärtat ibland är det ju att gå och lägga sig. Ofta är det ju därför jag inte sover. För att jag inte vill. För jag vill vara vaken och göra roliga grejer. <hör> Så... Då har jag börjat försöka tänka. Nu ska jag ge mig själv den här vakna natten istället. Jag vet, precis som med socker, att det inte är bra att äta varje dag. Det är inte bra att hoppa över alla nätter. Men just den här natten så verkar det inte som att jag kommer att kunna somna inom en överskådlig tidsrymd. Ja, då får jag väl ta den här natten och göra någonting trevligt istället då. Till exempel sitta och försöka lära mig den här nya distributionsplattformen och alla nya möjligheter som den Ger, och det lilla pirret i magropen där jag känner att wow, nu kan jag göra det här och det här och det här. Undrar om jag skulle kunna skriva ihop en sån grej eller kanske hitta på en sån sak. Eller börja med en sån sak. Eller hitta ett system för det här och det här och det här. Det här påminner mig om en berättelse om det och det. Så växer världen och även om min kropp så småningom blir trött för trött så har jag på något vis gett mig själv en annan present i en annan form. Så tack för det. Att komma i form. Vad är det? Man komma i en viss form. Vad fruktansvärt uttryck det är. Det, det indikerar ju att det finns en form som är, som är ens mål. Så att säga. Och då blir det ju naturligtvis då en viss form som samhället förutsätter är den bästa formen. Alltså kroppsformen. I mitt fall då breda axlar och en eh, Mel, Gibson stunt rumpa. Mel Gibsons stuntrumpa. Mel eh, Gibsons <hör> stuntrumpa. Mel Gibson klädde av sig i eh, Lethal Weapon 1 och gick med rumpan mot kameran och då är det ju då en stuntrumpa. Det är inte hans rumpa. Tänk att ha varit den rumpan. Hej. Ring, ring. Man vaknar på morgonen. Man har en liten fadd smak i munnen. Kanske att man börjar bli sjuk. Man börjar känna sig lite seg och tung. Man är inte på topp. Man plockar ur diskmaskinen och lägger gafflarna i, i besticklådan. Och när man stänger igen... Med sticklådan så är det en av gafflarna som ligger lite för högt ovanpå de andra gafflarna och slår i köksbänken när lådan stängs igen med en smäll och gaffens taggar böjs och man reagerar lite som att man är ett djur som blir stucket av ett bi, ett stort, en tjur som blir stucket av ett bi, hela den väldiga kroppen liksom rycker till i en konvulsion, en spasm och ett usinnigt vrål hörs från en släppar. och man förstår att man är lite pressad liksom man känner sig lite överväldigad av omständigheter. Och så går man eh, omkring och känner sig meningslös i kallingarna. och så ringer det då. Ring ring säger det på väggtelefonen. För det här var ju på den tiden. Ring ring. Ring ring, och man svarar. Man tänker väl som vanligt att det är någon som ringer och vill sälja en försäkring eller något. Så man svarar och då är det en agent. Som ringer och säger... Hallå? Hur är läget? Jo, det är bra, säger man. Man väntar hela tiden på att han ska säga... Hur, hur har du det med försäkringar? Eller något. Istället säger han... Gör du någonting den 24 juni? Då vet man inte hur man ska, hur, vad man ska svara. Men eftersom man är en arbetssökande skådespelare, kulturarbetare... Man har ju gjort succé till exempel med sin dockteaterföreställning Egenskrivna som bygger på en eget liv som man har gjort succé med tidigare på off-off-off-off-off-off-off-Broadway-scener. Men det var tio år sedan. Och sedan dess har man mest varit alkoholiserad och lite bitter och så. Um, och så hör man då Vill du vara Mel Gibsons rumpa i en kort scen i en ny film som vi ska göra med honom och Danny Glover? Eh, man hör sig själv svara ja eh, och då så säger man bra, tack eh, då måste du bara komma i form för att eh, det måste vara en snygg rumpa om man tittar på sig själv och man ser att man inte alls är i form eller man är i en form men inte just den formen som man förutsätter att Mel Gibsons rumpa ska inneha på den här filminspelningen som är mindre än en månad bort varför har ni ringt till mig, säger du. Jag har inte riktigt den eh, kroppskonstitutionen som ni kanske eftersträvar. Vad vet du om det, svarar agenten. Nej, ingenting förstås. Jag säger ja. Okej, okay, kom i form. Så lägger de på. Och du står där med den glädjeblandade paniken över. Vad är det egentligen för slags form du ska komma i? Och mindre än en månad. Du har ju levt de senaste tio åren- i ett slags för ur hand i mun situation där du har helt enkelt levt på det du kommer över. Drängt dina sorger i substanser och dina glädjeämnen också. Och ägnat mycket, mycket tid åt att låta saker bero. Och nu måste du plötsligt då, du har inte ens frågat hur mycket pengar du får, är det ens värt det? Så du ringer upp igen och frågar, vad är gaset. Ja, det är 6 miljoner dollar. Ja, det blir ju en annan femma då. Så då hyr du in en rumpmakare. Det finns sådana i Hollywood. Rumpmakarens uppgift är att forma rumpan till den perfekta utsvarvningen. Så du, ni, du, tillsammans, rumpmakaren heter eh, Christy Malisti. Och tillsammans så tittar ni på bilder av Mel Gibson- och hans förmodade rumpa där under, de, eh, under 90 -tals ginsen <skratt> stentvättade med hög midja. Och eh, man förstår att han har ju en ganska snygg rumpa. Men inte, den har inte, som Christie uttrycker det, it. Den har inte det. Rumpan har snarare dom Alltså det är plural. Där. Eh så det gäller helt enkelt, eftersom Mel Gibson inte själv vill stoltsera med sin egen enda i, i, i på bioduken, så är det alltså du som ska så att säga, bidra med det. Så du börjar med att göra övningar. Då gör du kissande hunden. Det är när man står på alla fyra och lyfter ena benet, liten hund som kissar. Det gör du sju repetitioner på varje ben, 560 sätts varje dag. Sen gör du... Kettlebell squat. Sen gör du utfallsövningar för benen. Att de ska liksom klara sig. Sen gör du marklyft. Raka marklyft. Bulgariska marklyft. Och vanliga traditionella marklyft. Du gör också vanliga squats. Och squats med skivstång. Sen gör du skivsångsrodd för att, för att markera ryggen i det fall som kameran skulle kunna liksom komma åt och, och, och se din, lite av din ryggtavla som numera liknar lite eh, en, en din rygg liknar numera en, en en låt säga att det är en bricka med eh, små strumpor som man har satt ihop. När ett, ett par strumpor man har, liksom eh, vad kallas det för? När man fäl, fäller ihop dem. När man väcklar in dem i varandra som man gör med strumpor. En bricka med sådana strumpor på och som filter över. Så ser din rygg ut nu. Lite oregelbundet. Ungefär som ett engelskt kuperat hedlandskap. Väldigt vackert. Fridfullt. Allt det här måste du nu... På förekommande anledning då. In och med. Du gör. Um, uh, du för upp knät mot bröst. Alltså uh, vad heter det? Mountain climbers heter det. När du står på alla fyra. Men fast med tårna i marken istället för knäna. Och så för du. Varje knä upp mot motsvarande arm. Uh, och det ska du göra 300 000 stycken i sekunden. Vilket är svårt i början därför att. Människan kan inte röra sig så snabbt. Men du lär dig snart att åtminstone att göra en eller två i, i minuten. Och det är i alla fall en bit på väg. Så diskuterar du. Och sen eh, så fortsätter du att göra eh, sit-ups och make-ups och lip-backs och lip Och drip-slacks och crit-raps drip och crisp-rock och, crisp och mic-drops. Och när du har gått en och en halv månad så har du då en rumpa som är i form- och nu ska jag beskriva formen. Den är lite grann som om du tänker dig ett eh, päronformat äpple. Alltså äpplets bulliga fasta konsistens. Fast med päronets mer eh, avsmalnade och sedan utbreddande kvalitet. Det gör att eh, din, din enda lykt får så, så att säga formen av en av en eh, känsla och en tanke, ett begrepp, en dogm mer än av eh, någonting annat egentligen. Och du har eh, lyckats, känner du. Och så dyker du upp. Mel Gibson är trevlig. Det här var ju innan eh, hans, eh, hans eh, raljanta eh, rasistiska uttalanden och hans rattfyllor med mera. Han är bara en galen kille i 25-årsåldern som betraktar dig med de där vilda ögonen som hans roll har i Dödligt vapen. Jag vet ju faktiskt inte riktigt hur han är som person. Jag har hört att han är en man och att han är en skådespelare och att han i Braveheart släppte igenom en scen där några krigare rusar ner från en kulle och en av yxorna fladdrar. Eftersom det är en yxa av plast. Man ser det liksom på yxan att den är en plastyxa. Som fladdrar som att den var upplåsbar typ. Och jag vet också att han har ett ansiktssmink som är blått på ena halvan av ansiktet i Braveheart. Ett modigt hjärta. Jag skulle vilja sträcka mig så långt som att säga att ett modigt hjärta är ett hjärta som bara slår överhuvudtaget jag vet inte om ett modigt hjärta är ett hjärta som väljer att slåss för den skotska friheten, jag vet inte om jag tycker att det är definitionen på ett hjärtas mod, eftersom hjärtat ju bara är en muskel och egentligen inte kan ta några beslut, inte bli medvetet om omständigheterna inte bara inte ta några kritiska beslut i sekund, på sekundbasis utan hjärtats enda beslut är ju huruvida det ska slå eller inte. Och om det ens är ett beslut, det är väl snarare en automatik som regleras av, eh, av helt andra faktorer. Så, med detta sagt, modiga hjärtan finns inte. Mel Gibson hade fel. Det säger du till honom, fast du vid den här tidpunkten inte ens har sett Braveheart. Eftersom den inte har gjorts. Bravehearts, Bravehearts gjordes, eller som min dotter säger, Star Wars- tycker det är väldigt roligt och envisas med att säga Star Wars, istället för Star Wars. Um, till stor förtvivlan uh, för min Star Wars tokiga morbror Erock som uh, in man inte får skoja om uh, Star Wars med. Han är också en av sponsorerna till den här podden, så han hör detta nu, Star Wars. Star Wars Erik Erok menar jag, förlåt. Ja, nu undrar du förstås som lyssnare finns Erok eller finns han inte? Ja, men där är ju en filosofisk diskussion snarare än en rejäl praktisk, med praktiska implikationer. Eh, skulle man kunna möta Erok på eh, en bazar någonstans? Nej. Skulle man kunna sitta ner och ta en kopp kaffe och diskutera den senaste politiska utvecklingen i världen med er och ja men eh, kanske inte i köttet alltså ni skulle inte kunna sitta inne i en köttbit och ha den diskussionen därför att två människor kan inte inneslutas i en köttbit oavsett hur stor den köttbiten är så, så kan inte en diskussion om politik föregå inuti ett stycke organiskt material, vävnad det skulle förutsätta att ni på något sätt hade någon typ av syrgas eh, hjälpmedel och också att det var, ett sånt, att det var någonting som var urholkat ett utrymme innan, så det hade inte gått eh, men det är, en, det är en svår fråga att definiera svaret på om någon finns eller inte finns och det här har jag ju då, som sagt återkommit till under många gånger i den här extra podden. Um, Mel Gibson godkänner i alla fall rumpan med tummen upp uh, och plåtar sig själv en selfie med sin gamla systemkamera uh, mot rumpan och så har det blivit dags då för dig att ta scenen där du går omkring i hans husvagn som han bor i där han är en hund också ja. tänk det där den där ensamma hjälten som bor med, i en husvagn med en hund och är för så här var det väl va att han var ju, han hade ju förlorat sin fru va? Mel Gibsons karaktär i Lethal Weapon. Och han sörjde och sörjde henne och ville inte gå vidare. Sen blev han ju kär i en annan där i filmen, den första filmen. Och hon dödde också då. Och då blev han ju, då fick han bryta sin axel ur led för det kunde han göra och då kunde han fly. Men hon kunde inte det. Och så blir det ett trauma för honom. Och eh, han är på det sättet ganska en ganska tragisk figur. Inte helt olik Melgibson Gibson själv. Jag vet ingenting om hans eh, traumer och dramer. Egentligen. Jag bara pratar. Eh, den här podden ägnar sig ju inte åt tal Så jag vill verkligen säga det. Jag vill eh, vräka fram de brasklapparna. Som han, biskop Brask, också... Han var ju den första. Och intressant att han kom på en lapp som hette samma som han. Det tyckte jag var intressant. Att han hittade på lite grann som att, att Olof Palme blev mördad på Olof Palmes gata. Det är otroligt konstigt. Visst är det att att, eh, att brasklapparna eh, han bara jag skriver den här lappen där det står att här till är jag och tvungen. Och Sen så, så, så kommer de att heta braskla. Det är jättekonstigt. Hur, hur, liksom, hur gick det till? Vill du veta mer om det så kan du gå in på en hemsida som heter Alltså du, du, du får förlåta här. Det här är... Det är så konstigt avsnitt. Men vem vet, kanske dyker det upp någonting. Rätt vad det är så dyker det upp någon slags genialiskt. Det tränger sig ut genom existensen som en matta. Alltså där existensen är mattan. Och sanningen som till äventyrs då dyker upp är den lilla murvel som sticker ut huvudet efter att ha nakt sig genom mattan och tittar ut. När jag var yngre brukade jag i något slags fantasifulla, lite skrämmande ögonblick, föreställa mig världen runt omkring mig som en duk. Eh, en målarduk, en tavla, där jag eh, stack ut huvudet liksom ur... Nej, inte jag, utan att, att på något sätt, att, att allt jag såg, träd, väg, andra människor, mina händer, allting var... Jag Kanske inte mina händer, det var en del av någonting annat då, men att jag skulle kunna sträcka mig fram mot det jag såg runt omkring mig, mot den här grusvägen som löper bort och åkrarna runt omkring. Ta tag i världen som om den vore en målad duk, liksom en tavla bara, och slita ner den. Och på andra sidan skulle det då vara en annan sorts verklighet. Eh, fantiserade också om att jag kunde liksom plötsligt snubbla till och så ramla igenom den där duken. Eh, det var en väldigt det är ju en jättespännande tanke. Alltså det är ju, vad är det egentligen att titta på någonting som är utanför en själv? Var i ligger skillnaden? Eh, var sker, var finns egentligen det som jag ser? Finns det framför mig, utanför mig? Eller äger det rum bara in i mitt huvud? Eh, jag hade en diskussion med en en 3D-grafiker där jag sa, för vi, jag gjorde en, en produktion där vi hade sån här tajta dräkter med pingpongbollar på som vi skulle spela kar karaktär, man, man, så lägger man en tecknad figur utan på kroppen så att säga. En dator och en sensor läser av mina rörelser och sen så läggs det på en tecknad figur. Då frågade jag en av dem som jobbade med grafiken där, 3D-grafiken om det var en riktig 3 miljö in i datorn. För att när vi ser den på tv eller på en datorskärm eller i vilka former vi än ser det så är det en tvådimensionell bild, en tvådimensionell miljö. Det finns inget djup i den, det är bara en illusion. Men när datorn så att säga, bygger upp världen med träd, trädobjekten och min tecknade karaktär som rör sig mellan husen är det en riktig 3 miljö då, för datorn alltså? en som är omöjlig för oss att nå in i eftersom allt som vi ser utifrån datorns uträkningar bara är 2D. Det finns inga sätt för oss att uppleva det i 3D. Ja, det är 3D på riktigt i datorn. Men du kan ju uppleva det som 3D om du sätter på ett par VR-glasögon. Fast det stämmer ju inte heller. Därför att VR-glasögonen är ju också bara projektioner, bara det att de är olika för vardera ögat. Så det är ju bara en illusion av 3D. Och Då sa en annan i rummet: Att det, så är det ju att se också. Det är inte så att, du, det är inte som att du, du, du har ju bara en upplevelse av tre dimensioner som skapas av en tvådimensionell ljusbild på din nätinna in i huvudet, som dessutom är upp och ner tills din hjärna vänder den rätt. Så det är ju fortfarande fråga om tvådimensionella bilder som vi tolkar som tredimensionella. Det är en överlevnadsåtgärd helt enkelt. Världen är tredimensionell men vi kan aldrig uppleva det på riktigt. Vi kan bara uppleva att den är tredimensionell utifrån en illusion som vår hjärna skapar. Det tycker jag är hissnande. Vad blir då i så fall en riktig tredimensionell upplevelse? Att ta tag i dörrhandtag, öppna dörren, sträcka sig in genom dörren och ta tag i diskbänken på andra sidan dörren samtidigt som man står kvar på tröskeln. Det är ju i sig en tredimensionell upplevelse. Men den visuella erfarenheten, den visuella upplevelsen av tredimensioner är fortfarande baserad på en, en tvådimensionell bild skapad av ett ljus som gör, skapar ett mönster i vår hjärna. Så någonting att bita i. Själva bara att bita i någonting är ju en tredimensionell upplevelse. Våra, känsel, våra känselorgan kan ju skapa sig bilder av tredimensioner. dimensioner. antar att vår hörsel också kan det. Eftersom eller eller är hörsel också en tvådimensionell upplevelse baserat på en... Sinnesförnämmelse i hjärnan. En bild helt enkelt. Motsvarande fast med ljud. I så fall är ju känsla det också. Ja, där saknar jag kunskap. Allegorin, eller vad heter det? Liknelsen med ja, allegorin kring tv-bilden TV gör ju att det blir lättare att jämföra bildaspekterna av det. Så frågan är om inte det lika gärna skulle kunna vara sant, det här faktumet, att jag kan ta tag i världen och riva ner den framför mina ögon och blottlägga något annat där på andra sidan. Men det går ju inte att göra så. Så kanske kunde jag bara nöja mig då låta det bero. För vet du vad det är som det är? Det som händer, händer.